0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，我是小伟，阿、啊、达，徐先
1: 生。哎，这这里是悬疑案件啊。案件，我今儿这案子呢，不像平时说讲的那个风格那么搞笑。哦，这案件的来源特严肃，也不谈不上严肃吧，反正挺惨烈的。哦，这个案件来源是听众的一投稿。哦，那会儿看完以后，后来前两天许梦正好也看了这案子、嗯，就聊起来了，说那这案子其实还行，叫铁瓦店惨案。铁瓦店。也叫陕西汉阴特大杀人案哦。Oh. 这个铁瓦殿呢，咱一听就是知道是个地名
0: 。嗯，
1: 它的地理位置呢，位于陕西省安康市汉阴县凤凰山上
0: 。嗯
1: ，原名是叫东华宫。嗯，它是个其实类似于道观，道观这么对对对这么一个，最早建立于宋代，也是曾经的道教文化的重要传播地之一。嗯，它之所以叫这铁瓦殿呢，是因为。主殿的外围有好几片、千片的铁瓦所盖上
0: ，哦、铁瓦给盖
1: ，上、哎，给覆盖的，所以老百姓就老说，哎，铁瓦殿，铁瓦殿就这么。当年应
2: 该挺下功夫，那会儿不是应该是泥瓦吗、嗯？对吧？哎，
1: 说为了防护吧，啊、
2: 嗯，给盖上了
1: 。整个铁瓦殿不大，一共就四个殿，算上正殿、旁殿就四个，供着十六尊神像，客房八间，所以很小的这么一个，不少供啊，供的神多，但是殿很小，嗯，主殿供的是真武大帝，嗯。这个形象非常威武，披头散发，踩着蛇，呃，对，踩着灵龟，人叫脚踏五色灵龟，嗯，身穿金锁甲胄，嗯，手持宝剑，眼如电光，嗯，周围围着一条大蟒蛇，嗯、也不知道是蟒啊，反正巨蛇，边上还有记录玄武，哎、呃，记录着这个功德的金童玉玉女，嗯，这么一个形象很威武。去传说，真武大帝是玉皇大帝的接班人。
0: 嗯、哦，哎，说说这二代目，
1: 对他下一任就是我，下来就该我来了
0: 。啊、哦，开完会，哎
1: ，身上围着这条<笑>没有开完会的事儿
0: ，别胡说八道啊！哦、
1: 身上围着这条蛇呢。嗯，民间传说说这蛇就是那白娘子。哦，哎，反正人家是这么给联系到一块让他
0: 给弄走了、
1: 哎。咱们这案子呢，其实不远，二零零六年。嗯。七月十四号晚上十点二十分左右，嗯，这
0: 真武大帝什么？没
1: 有，凤凰山下这村民出来晒晒，就是遛弯吧，晒点哎、嗯，晒点一抬头，嚯，火光冲天，整个凤凰山，哎、啊、起了山火了，这一下就吓坏了，说这事儿不得了啊！当时就有四个护林员，叫张王李赵，这都四个、啊嗯，上山灭火，一直灭到了第二天凌晨。哦。这个火是基本上算是控制住了，嗯，这大火下来，折腾一宿，火基本也灭了。这哥四个就继续在山上查看具体情况，说看看哪儿还有没有具体的火源呀、啊，烧坏了或者起火点是因为什
0: 么？
1: 嗯，一直哎对，一直忙活到第二天中午。走着走着呢，这哥四个中啊，其中有一个就是累了，还没找着呢，没找着呢，这山很大呀。有一哥们就说说,说这个。这附近有没有地儿？咱说谁带着水弄口水喝呀？嗯，渴了。哎，这嗓子冒烟其中这老王就说了：“说哎，这边上不是那铁瓦店吗？嗯，咱们过去吧，管人讨碗水喝。”嗯，说这也都熟，说没你题。说好主意，这哥四个就往那儿挪。刚到这铁瓦店门口的时候，其中这老王就说：“等会儿，哎，哥几个，你们闻没闻着有点怪味儿啊？”嗯。然后就指着边上那老李说：“操，你还放屁了吧？”可、哎老李说：“别胡说八道啊！”嗯，说：“我闻着说也是有点怪味儿，怎么一股狐臭狐臭的味儿啊？”嗯，这哥几个咣咣开始砸门，敲了半天也无人应答。嗯，说得了，推门就进去吧。进去以后，整个道观黢黑一片。哦，这哥几个就开始在屋里喊说：“有人吗？”嗯。说：“赶快出来！”说边喊就在边边在屋里找。说大概分析，说保不齐这可能就是起火点，是,是烧得太黑了。左看看右看看，很快就找到了道士们休息的客房。嗯，这门一推开，整个客房里全是尸体。哎呀，横七竖八的，而且个个死者死相非常惨烈，头手分离。
2: 脑袋都切开了，不是烧死的没
1: 。基本上这屋里的尸体没有一个是囫囵个的了。嗯，一屋子全是血，墙上地上的血都干了，每个尸体上都趴满了那苍蝇、昆虫，整个屋里闻着的全是那血腥味扑鼻。嗯，张王李这这哥四个就吓坏了，嗷嗷一嗓子就开始往外跑。嗯，啊，连滚带爬跑出来以后，这哥四个在山头上找一地儿一坐，就哆嗦成一个不敢动了。这个为什么说是吓坏了呢？吓到什么程度呢？这警都不是这四个人报的，哦，就把这事儿就给忘了、哦。其中这是这老王给媳妇哆哆嗦嗦打了个电话，说说你帮我们报警吧。哦、啊这媳妇才打电话。很快，警方就赶到现场。经过警方的调查，发现呢，整个天瓦店里一共死者十人，嗯，九男一女，年纪最大的六十四岁，嗯，年纪最小的十二岁。其实这个差距很大。那这么一听，有点像一家子人啊，这个。那不是，这个十个尸体里啊，嗯、有六名是铁马殿里的道士、嗯，四名是住这儿的香客。哦。所有死者，法医判断基本上都是利器一刀毙命，下手很麻利。嗯。这更让人接受不了的、啊、就是，当时去了警察，警方都慌了，这是什么呀？就是他正殿供着不是这个真武大帝吗？嗯、这个真武大帝前头这供桌上放了一盘菜。是什么东西呢？是炒熟了的人的内脏，人的这个心肝切的片儿，搁调料炒好了，还有
0: 刀工，
1: 哎，里头还有一颗完整的人眼珠子，哎呦，还有一部分内脏炒好了以后放在边上那盆里，地上的盆里了、嗯，好像是喂狗吃这么一个状态，哦，啊，就给吃了给狗，然后供桌上还有一个纸箱，嗯，这个纸箱上呢用人血写了两行字，嗯。古先帝不淫乱，违者杀；圣不许将奸夫淫婆矣。这
2: 么两句话，就是你单单看这字儿都认识，连一块儿好像不明白。哎，你不明白，但是
1: ,但是你能品出来，这里肯定有说奸情人命的事儿嘛？对,对、嗯，底下还有一个落款：丙戌年，嗯，六月十九日，也就是阳历的二零零六年七月十四号。地上还有一只被砍了头、杀了头的死鸡。嗯，法医鉴定完。就鉴定完这个血迹，发现墙上还写了很多“该杀”的字样，但这“该杀”的字样是鸡血写
0: 的，不是人血，
1: 不是人血。但刚才那两句话是人血写的，笔迹鉴定同一人所为，应该都是凶手留下的。通过这几个简单调查，包括刚才咱说啊，就你能发现，这个凶手对道观的人应该是恨之入骨
2: 的。嗯，怎么说
1: ？六名道士都是被斧头砍死的。但是砍死不算完，身上还有其他砍的这些伤痕，哦，就是头手分离，其中道长熊万成的尸首是最为惨烈，嗯，尸体的肚子被抛开，俩眼珠子给挖走了
2: ，啊、那盘菜就是他的，就是他的
1: ，哎，四肢也给砍断了，等于这人就是一肉棍，嗯，手脚筋还给挑了，五、嗯、马分尸，胸口和这脚上还挖了好多块肉，这肉就瓤在这道观里各个地方，嗯、就给瓤了，就反正是不得好死。其余剩下的香客里呢，有三名，咱就说的是，一刀毙命，身上没有其他伤口、嗯，只有一个死相非常惨烈，也是被砍得七零八落的。经过调查，就发现这名香客观主熊万成的姑父，所以基本上可以判断凶手就是跟熊万成有深仇大恨，
2: 是这仇不小、嗯
1: 。而这个杀他的原因呢，空具通过留下这个字迹，警方也分析说，这应该跟情字有关，嗯，是。你跟钱没什么太大关系，因为道观嘛，从功德箱到香客身上的钱也有几千块钱，但是人都没拿走，哦，所以就判断说凶手肯定过，就是单纯过来寻仇的，所以警方第一时间就开始排查这个道长熊万成的人际关系，四处打听问问村民说有没有这个奸情的事儿啊？嗯，打听来打听去呢，认识所有认识熊万成的人都说老好
0: 了这人，
1: 嗯，特别棒。说特别本文虽然说平时脾气有点大，老道长哎，但是说你要说跟哪个姑娘有有染、嗯，那不可能，没这事。说尼姑这都不可能，绝不可能。道、哎、是跟尼姑那就是好人。嗯，哎，这个警方也没辙了。很快就通过对现场的排查，就发现熊万成有一笔记本、嗯，这笔记本里加了一张借条。哦，上头写着什么呢？说今借各位金仙现金七百二十二元二角整。哎，零岁这几个钱写的都是大写字数啊。嗯、借款人邱金发。警察拿过这个笔记一看，这个笔记和现场纸箱上留下血字的笔记一模一样、啊
0: 。
1: 所以就能判断这凶手大几率就是所谓的邱、这个、金发吗？邱金发
0: ，我至少跟这写过字儿
1: 。哎、啊，对，跑不了了，应该就是他、嗯。可是通过警察的走访调查，就发现整个县城里啊，没有邱金发这个人。嗯。没有这么个人，即使有这个人，他也跟这个作案时间、现场都不符合，自己也不下、嗯。所以大几率这邱金发应该是以假名、嗯、化名。这这这怎么办呀？查不着啊！正当警方一头莫展的时候，来了个人，专门找到了警方。谁呢？就是这个道观唯一的幸存者，嗯，廖德生
2: 。那、啊、怎么还有幸存者？哎，
1: 对，这你听着啊，他这个命挺好的，咱这就说，嗯、他是这个道观里的出纳。就负责算算钱呀、啊、什么的，他算是正经命大。怎么回事呢？按扫,
0: 扫码的施主们、啊，哎，对
1: 对,对、嗯，案发的前一天，他是陪着县领导来这铁瓦寺参观铁瓦店、嗯、就是说看看能不能搞点旅游开发，弄弄第三产、嗯、陪领导参观完以后，给领导送下山呢，他想的是我今儿就别回家
0: 了，嗯，
2: 我
1: 就在这店里住一宿就完了。可是等到晚上六点多的时候，他媳妇就疯狂给打电话说你回来吧。哦。说这家里有点事儿，你赶快回来吧。我这孩子可能生病了，怎么着的？他这一听说，得了，那我就回去吧，折腾折腾一趟。这就开始收拾东西，七点多就从山上往下走。下山的时候就碰着了这个所谓的邱金发。嘿，哎，俩人打了一照面。这邱金发呢，当时是一手拎着狗，一手夹着毛衣往山上走。俩人照了一照面，他还挺纳闷呢，说：“嘿，这七月份，嗯，夏天。”怎么拿毛衣干嘛呀？嗯，而且这俩人之前见过面，他就打了声招呼，说：“哎，来了。”嗯，但是这邱金发没理他。嘿，他为什么对这邱金发印象这么深呢？是因为邱金发之前来道观上香的时候，跟他们这道士发生过点冲突，哦、闹得挺不愉快的，所以就是有这么知道这么个人。嗯，没理他，他后来这个说：“那得了，就下山回家了。”等第二天听说这铁靶店出事了以后，自己也是吓出了一身冷汗。嗯。事后也琢磨说，有自己媳妇救自己一命，条命啊，捡条命。说当天晚上要不是他媳妇叫的，他估计我现在也是这碎肉碎肉一个，其中一个呀，嗯、这就十一具尸体。他这回来呢，警方说得了，你呀、啊，目前应该是唯一一个见过邱金发长相的人。嗯，赶快给我们形容形容他长什么样吧。嗯，据他形容啊，个不高，不到一米七、嗯，比较黑，比较瘦，头发是个寸头，嗯，三角眼。小圆鼻子，鼻孔外翻，脸上这个扩弧挺重的，然后这个嘴呢，有点说是这个，咱说这个评书里说这蛤蟆嘴，嗯，往下这么撇着，但是嘴挺薄，小薄片子，嗯，嘴差的挺大。经过他这形容，警方这边很快就画出这画像，赶快说调查调查吧。经过大概五天的走访调查，就查出来邱金发本人真名叫邱兴华，哦，大兴的兴。华山的华，邱兴华，一九五九年一月一号生人。嗯，你这日子反正挺正的
2: ，应该叫邱元旦吧？
1: <笑>他不是本地人，老家是汉阴县边上石泉县的人、啊，附近的。对，现在应该还住在另外一个附近，就是所谓的他们叫这个大河坝乡，反正住在这边。嗯、很快，警方就派出三波兵力，一波去他老家。一波是案发地点，还有一波呢，就是他的现住地点，赶快进行大规模搜查，同时发出了 A 级悬赏令，五万元。哦，哎，赶快抓捕这个人。与此同时呢，咱们这个凶手老邱，咱就可以说是犯罪嫌疑人啊，也是比较狡猾的。这个时候他已经连夜坐火车逃到了湖北省随州市，开启了所谓的逃亡之旅。逃亡。这一路上呢，他也没闲着。因为也知道自己这个状态嘛，犯了事儿了，加上身上没钱，他就想说想弄点钱。嗯，所以到了这个随州以后，下了火车就在武安铁路边上打伤了一个民工，从人这抢了一手提包，转身就走了。可是走了以后呢，发现这手提包里没钱，嗯，白抢，说那这得了，打了就白抢白抢呗。第二天就是失魂落魄的，接着沿着这铁路走，走着走着呢，就碰见一老爷子。在自己家门口正晾这刚打上来这鱼虾呢、嗯，在这正晾着呢。这邱清华破衣拉撒、失魂落魄溜达过来。这老头啊，热心肠，照了一正面就说、是：“哎小伙子，你怎么怎么回事？混成这样，你怎么了？”邱、嗯、清华呢，就赶快找了个理由说：“嗨，我呀，是这村里来城里打工的。结果呢，钱包丢了，我现在是活不下去了。”老头一听心软了，说：“得了，小伙子，你要不嫌弃。”你就在我们家将就将就，哦，吃顿饭。了对，也不是说收留,留，就是我帮你一把、嗯。等你家里人把钱寄过来，咱再说。嗯，这好心就把这邱金华请进屋了。这邱金华进屋打眼一瞧，这心说：“哎，这家人条件可不错哦。”这就算是起了歹心了。这一家呢，一共是四口人。嗯，老两口带着自己闺女。这闺女还带着自己这个小儿子，嗯、就是这老两口的小外孙。嗯、这为了招待他，也说家里来客人了，做的好吃好喝的。等到晚上吃完饭的时候，邱新华这杀心就起来了、嗯，去院子里拿了把弯刀，嗯、在这个饭桌上对着一家人叮咣五四就一顿乱劈，嘿，当时就下了杀心了。这不就是曹操吗？啊，而且还抢走了一千三百零二元。但万幸的是啊，老头家里这六岁的小外孙，没错那那天因为这身体不舒服，躺在里屋睡觉，邱金发没发现，所以这小孩算是逃过一劫。哦嗯、第二天这早上起来，这孩子起来他找妈，他六岁嘛，嗯，就是就是说妈妈妈妈，半天家里无人应答，就走在这客厅的时候，发现一家人全躺在血泊之中，吓坏了，撒腿就往院子
2: 跑，心里惊啊。
1: 这邱清华也是挺孙子的，走的时候呢，怕被人发现，就把这月门拿铁链嘛，嗯、给锁上了。但是好,好对，好在锁的不是特结实，这俩门之间有这么一缝，这孩子就是钻出钻出去，钻出去找的舅舅，报的警。嗯，很快警方来了，这一家人呢，最后结果是一死两伤。哦，就是老头儿心肠好，这老头儿当时是砍死，岁数太大了。嗯其实这个自己这闺女还有老伴儿，嗯，反正侥幸活下来，但是也是说话有点费劲，落一后遗症了，残了
2: 相当于残了。对、哎，这
1: 也是孩子发现早，要没发现早，这肯定是这一家全这对全搁这搁儿了。转眼到了八月五号，凤凰山上有两个农民，这就又回到汉阴这边。咱说啊、嗯，下班回到自己搭的这个临时的工棚就窝棚这儿，说吃点饭。刚回来的时候就发现不对啊，哦，明显我这锅碗瓢盆被人动过。嗯、这桌上还有半碗饭没吃完呢，很快就觉得说这不对，就赶快报警。警察过来判断，一看才知道说这老奸巨猾的邱清华
0: ，应该是又回
1: 来了,又回了。哦，灯下黑，灯下黑。于是就加大警力，派了四百名警察加上两百名村民，嗯，在整个凤凰山上进行大规模的搜捕。嗯
0: 、这没想到，这人你说、呃、挺狠啊。并且边搜
1: 的时候边开始缩小包围圈，嗯，最后就能判断应该就在山上这一块儿、嗯，但是也不敢激怒他了，因为他已经知道他在那边杀过人了，嗯，就怕激怒他，就把他家里的孩子、嗯、媳妇请过来，对着山上喊话，嗯，说老公你迷途知返，嗯，哎悬崖勒马就是喊嗯，嗯。与此同时呢，警方对他的悬赏悬赏金额已经达到了十万元。嗯、哦啊哦啊，你想零六年也不小一笔数了。即使是这样啊，这么围捕，依然扑了个空。哦，还没人，没弄着。大概又过了十多天的样子，就转眼到了八月十九号。嗯，咱也不知道人家是怎么跑出包围圈的啊、嗯，就回到了自己所谓的这个家里。嗯，这时候被逮了。刚回家的时候就被埋伏已久警察当场抓获，这才算是说缉拿归案。早
2: 扑空完了。对。
1: 在审讯的时候呢，邱兴华毫无悔改之意，嗯，也表示说自己说确实啊，老头一家我不该杀，嗯，人家其实对我真不错，但是我自己这复仇之路还没走完呢，哟、嗯，还要看说我这回回家来就俩目的，一个是看看我这儿子，嗯，二是杀了我这媳妇儿，哦，杀完我这媳妇儿，我还得把我媳妇儿娘家人全都杀了，哦，报完仇以后我再自杀。啊，说这个是我这一一步走错了，没想到你们在这儿给我布控了。嗯，要不我就算成功了。警方也问出了咱们很想知道问题，就是说你你家、啊、拥护什么呀？对、嗯、呀，多大仇啊，就很好奇呀、啊。说你媳妇儿是不是跟这个道长熊万成有奸情啊？嗯、听这意思这么大仇，到底怎么回事呢？这邱清华小的时候啊，他们出生那个村啊，人口很少。这村里一共就八户人家，嗯，小村儿太小了。他们家呢，就是这八户人家里最穷的那家，哎，垫底儿了，哎、啊，垫底儿穷都不行了。当年他爸结婚娶媳妇儿的时候，都没人给说和，嗯，说你瞅不着、哦都，都嫌弃，谁也不愿意嫁，给介绍都没有，嗯，最后没辙了，娶了一个精神病当媳妇
0: 儿。嗯，
1: 就不是说咱们说傻子或疯子，是家里这一家子都是有精神病的。这闺女带着精神病，就这才嫁给了他爸
0: 。嗯
1: ，那因为好姑娘也不愿意嘛。嫁过来以后呢，还挺争气，给生了俩儿子。这弟弟就是咱们这凶手邱清华。为什你想，他们家穷成这样了，每天只能他爸下地干活，他妈什么也干不了，带孩子都费劲。在他十一岁的时候，他爸就去世了。这一家子基本上都说是大哥养大的。嗯，不过邱清华这个人啊，聪明，从小学习还行，嗯，脑子好使，而且没事就老在家里拆那些家电，鼓弄鼓弄这，鼓弄鼓弄那，很快自己就学会了这个家电维修，嗯，还有刻章这些技能、嗯，也算是说一技傍身。给手机贴膜是吧？哎，但是同样会这些啊，村里这八户人家，这七户看不起他们家。
0: 我们都没手机，啊。哎，贴<笑>这听。没电视，人家、啊、是怎么
1: 想的呀？你学习没用，嗯，你得会种地啊。哦、嗯，但你不会种地，你光会修家电，你管什么事儿啊、嗯？不入流，不入流。嗯，但是呢，有家电有毛病呢，也找他来修了、嗯。他为了说能让自己多挣点呢，他在修的时候也刻意把人家电留点小毛病根儿、嗯哎，玩心眼子，哎、玩心眼子。说我这留着那什么，给你解闷儿、嗯。你过两年坏了，你是不是还得找我呀？嗯嗯、对，反正就这么活着。
2: 这后来是不是这四 S 店干活去了嘿嘿
1: ？转眼到了三十岁的时候，他这个也觉得自己年纪不小了，该成家立业了。他就看上他们村当时的村花了。哎呦，你别说啊，村花对他印象相当不错。嗯，村花电视老坏。哎，这这倒不是电视的话，因为村花啊认为他是整个村里少有的读书人。哦。哦喜欢这读书人，嗯，文人骚客，这个写写诗什么的。对，哎，这一来二去，俩人偷摸样的，这就好上了。嗯，好了以后，你没有不透风的墙啊。嗯，这姑娘家就不同意这门亲事，说你要跟他好，我打折你腿。嗯，说你太穷了，你会修家电有什么用啊？嗯，看不上。但是邱清华呢，因为自己读过书，连夜看这法律的法学书，把姑娘这一家全给告上法庭了。哦。告的原因什么呀？说父母禁止包办婚姻啊、嗯，恋爱自由，嗯，对不对？这一告还就赢了。
2: 嘿，是法律有这条呗、哦。对,
1: 对这他这其实挺容易的。嗯，这一下这家里人就管不了了，嗯、这两口子也就私奔了，和这家里断绝关系跑了。嗯，这村花也就是后来他的媳妇儿，媳妇哎。这事儿啊，可以说是他这辈子的高光时刻。嗯，走哪经常有人喝点酒，跟人吹牛逼。就是操，你知道我媳妇儿怎么来的吗？打官司赢了。当年打官司怎么怎么牛逼？我懂法。哎，这个少有的谈资。哎，怎么给媳妇儿弄到手？俩人结婚以后呢，邱兴华一直想要个儿子。嗯，可是他媳妇儿呢，说咱说实话，这个也不是说争不争气的事儿，运气差点。连续给他生了俩闺女，嗯，一直到了第三胎，这才如愿以偿得了儿子，嗯。可是那个时候他计划生育啊
0: ，是罚对吧？罚钱了
1: ，这里就有罚款的事儿、嗯。两口子为了躲避罚款，就算是过上了超生游击队的生活。嗯。今儿在这儿住两天，明儿在哪个村又躲两天，就开始四处跑。嗯、而且邱兴华这个人吧，没什么长性，就是你说你会修家电、会刻章，你就踏踏实实干这个吧。对呀、啊，不行。一直以来读点这逼书啊，就觉得自己我自命不凡，嘿，我跟你们不一样，嗯，我得干的事儿是大事儿，这些小事儿我看不上。你么转眼到了零五年，这就离案发时间很近了。他通过这么多年维修家电干了活攒下来的钱，又跟人家借了点儿，嗯，想在工地上承包一个工程，嗯，跟人谈了谈，送送礼，这一切挺顺利。还真成了，眼瞅着年底这钱一到账，翻身了，这,这日子就算过起来的时候、嗯，结果他手下一工人出事了、嗯
0: 哎
2: ，在
1: 施工过程中死了，人家操作失误，他这一下得赔人家钱呀、啊，就把还没挣的钱加上自己又掏腰包，就全给折进去了、嗯。从这以后，这个人整个就性情大变，嗯，有事没事就开始家暴，而且还变得特别多疑，经常在家就躺着就琢磨。说我这媳妇儿啊，嗯、他妈给我戴绿帽子了。他有什么依据呢？没有、嗯
0: ，就是
1: 脑海中就这么认为的。
0: 嗯
1: 、他媳妇儿原话是：这人喜怒无常、嗯。吃饭的时候高兴的啊，正哎真好，你媳妇儿你对我真好。这口饭咽下去，叭一摔桌子，我他妈抽死你！啊，就就就翻翻翻,翻脸比翻边还快。
0: 嘿
1: 。就喜怒无常。神经病吧。哎，动不动就说说操，我早晚高低得带着自己这几个孩子做亲子鉴定去。嗯，这仨孩子肯定不是我的。哦，这话就天天挂嘴边从这一刻开始，这人就变得神神叨叨的。而且这个不光如此，天天就在这琢磨，说我怎么这么倒霉呢？嗯，我邱兴华，我怎么能这么倒霉呢？我不应该呀、啊，我就会读书，我手艺人怎么可能呢？嗯，这人琢磨琢磨呀，就开始往玄学这儿
0: 、啊、
1: 使劲儿了、哎。能理解吧？这个、铁瓦店的事儿、哎，我这个呀。肯定是命里，有人给我遏制住了。缺点东西，缺点东西，嗯、我得补补、调调。嗯。二零零六年六月份，有一天啊，这两口子在马路上闲逛的时候，擦身而过，叭碰见一老头。嗯
0: 。这老
1: 头长长胡子，长眉毛，白发飘飘，仙风道骨
0: 。哎、嗯，这是真武大帝下
1: 山溜达。打一照照面，擦肩而过的时候，老头自己低声念叨一句：“说你这小子够倒霉的。”哎呀，这话一说，这邱清华巴拉就精神了。哎，呀，不混懂我，你怎么知道的？你是哪路神仙？嗯、你怎么看出来的？
0: 嗯
1: ，紧接着老头就叭巴叭巴巴开始说说你这个人命怎么怎么苦，你是让什么神仙给绊住了？哦、你是投胎下凡？就说了一大堆。
0: 哎，哎呦，这
1: 邱清华越听就越拍大腿，说：“哎呦，您说的可太他妈准了！嗯，我这辈子我就没没顺过呀。”嗯。说着说着这事儿，他得说到最后，就是你怎么解？对呀、啊，你怎么个解法呢？这老者捻着这胡子，掐指一算，说：“我只说一遍，嗯、跟你说，你记住了。嗯，咱们这边不远处有一个凤凰山，嗯，山上有一家叫铁瓦店的道观，嗯，这个铁瓦店边上应该是有两个刻着你祖姓的石碑。哦，你不姓邱吗？有俩石碑刻着这邱字儿。”这俩石碑你给他挖出来，找一个好的地方供上，嗯，因为这是你祖上，哦，你现在这这个供这位置不行，你把这事儿弄完以后，你这命就算改了，
2: 哎、从此以后你
1: 大福大贵，嗯
2: 嗯
1: 。他这说完转身就走了，说者有没有心咱不知道，但听者绝对有意，嗯，哎，邱云华立马带着一家的人就上山了，到了铁马店就找，嗯，赶快分、嗯，你别说啊。还真让他找着两个刻着“秋”字的石碑
2: ，在铁瓦
1: 店外头这个土坑里里边埋着呢，都歪了。他一看说：“哎呦，说这个老神仙呀、啊，太准了！怎么给我们祖宗搁这儿了？”对呀、啊，说怎么给我们扔地上，风吹日晒的，这不行。这是我祖先到那儿先哐哐哐磕头。
0: 嘿，
1: 哎，他一看说这没人管，说风吹日晒，说难怪我倒霉呢。
2: 石头石头吧
1: 。说现在行了，转运的时候到了。嗯。他说：“我就决定说，媳妇儿，咱俩在这铁瓦店先住上一段时间。嗯，我来操持这件事儿，自己就把这俩石碑给挖出来了，擦得倍儿干净啊，洗得特好。然后把俩石碑呢，就挪在铁瓦店这屋里了，自己还摆上供桌，给祭上，祭拜了。他这么一波操作呢，人铁瓦店里那道士可不干了，哦，说先生说您这个您。”干什么呢？你得给我们打声招呼吧、嗯。说您自己擅自挖这太不像话了。嗯、说您这算怎么回事啊？哦，说他
2: 算那个店里边的东西是？
1: 他的其实在店外。嗯、你要让邱兴华说呢，说原话是什么呀？说他们也不拿他当好东西。我看有时候没事走过去还踩两脚呢、嗯，还拿着当那个垫东西的地儿呢，嗯、踩着玩呢。他现在我要拾得了，他们又不让
0: 了。嗯。
1: 反正人家那意思呢，说反正都归铁马店。嗯，您要现在弄这，算破坏文物
0: 了
1: 。嗯，邱金华一听说不高兴了，说你们呀就是歹心，不想让我好。嘿，于是这两拨人就骂起来了。这个呢，就是一开始那出纳说看见的不愉快，哦哦、就是就是因为这个、嗯，这两拨人骂。最后呢，这两拨人商议的结果就是呢，这石碑你哪儿挖的，你给我放哪儿去？嗯，给我放回原处。嗯，哎，反正你想进这屋不行
0: 。嗯
1: ，邱静华一想说得了，胳膊拧不过大腿，为什么呀？因为人家这边道士也说了，你今天怎么挖出来，嗯、我不管，我就问你走不走吧。嗯
2: ，
0: 哦，只
1: 要你有走的那一天，我
2: 就给弄回去，我
1: 就给他砸碎了
0: 。哎呀，
1: 我给他扔了，我给伢扔了。混、嗯、蛋！我能让你好、嗯，反正就是这么个意思。邱静华说：“那我给他拿走，拿走可不行。嗯，你想拿回家去不行，你就算偷东西。挪回去以后，把这老祖宗石碑放回原处。”偷偷就跟老祖宗说了句话、嗯，说您别急，嗯
0: ，
1: 过段时间我好好把您供起
0: 来，嗯
1: ，再容我几天。实际上这时候邱金华就已经起了杀心了啊，有计划、哎，嘿，就因为这个事儿。与此同时，不是你说真是你半夜给偷走不就完了吗？与此同时还恨上自己这媳妇了，怎么呢？因为一开始上香的时候啊，他最早。还没弄石碑呢，先问了熊万成一个问题。这个道长求谦、嗯、说：“我有一个心结、嗯，我老怀疑我媳妇儿跟人有染。嗯”哎、啊，说您能不能帮我解答一下？咱也说了，熊万成这个人呀，人是好人，嗯、但是说话有时直。嗯，他愣，他就说：“你这事儿，神仙来了也他妈解决不了。嗯”啊。说，我建议你最好回家跟你媳妇好好处理这个两口子之间这种关系去。嗯，说你别在我这问，我给你解不了。这邱清华听完这答案，他很不满意，而且听完回答以后，他就越看这道长啊，越不像什么好东西。哦，老觉着道长盯着自己的媳妇色眯眯的。哦，再加上住这几天，两拨人没少吵架，为这石碑打架的时候，嗯，你想打架的时候，难免有时候就有一个推搡动
0: 作。嗯，
1: 他就发现这熊万成。推搡过自己媳妇儿，哦，借机摸。哎，他说这就是吃我媳妇儿豆腐呢。可以，而且自己这媳妇儿啊，被推了以后并没有反抗，嗯，说你推我干嘛？没有，他就觉得这俩人肯定早有奸情、嗯，人就给认定了。自己这孩子保不齐就是熊万成的，嗯，而且回去越看这孩子啊，越看越像，嘿怎么都从那孩子都看成熊万成这长相来了。而且就分析自己，越想越、就是我为什么这么倒霉？嗯，一定是我媳妇儿和这熊万成有关系，成的团儿玩的我、嗯，故意把这石碑弄得不好，嗯、害的我哪天我死了，俩人光明正大啊，全都圆上了。哎，人家就给就给你联系到一块了。嗯、火火了如今我碰见那活神仙告我破解之法、嗯，这俩人不想让我好啊
0: 。嗯，
1: 这跟我这演戏呢。嗯、要
0: 说、啊、行、嗯，而
1: 且还下定决心说第三者这事儿法律不是管不了吗？嗯。我他妈自己，我替天行道。嗯，最后呢，没住两天，就带着自己媳妇儿从这道观下山了。他先是回到老家，给自己父母上了个坟。嗯，上坟的时候说了一句话，说：“儿子马上要办大事儿去了。”是。第二天，七月十四号，一只手牵着狗，一只手拿着毛衣，上山杀人。那毛衣里甭问，肯定裹的都是东西啊。毛衣就是一普通毛衣。啊，这个一会儿有什么用咱再说啊。这个毛衣其实后来给他定罪，还是有一个决定性作用的哦，哎，很神奇。据他自己交代呢，他第一个杀的就是夜黑风高夜里潜进去杀的就是这个观主熊万成。嗯，到这以后，咣当从人外头窗户翻进去，嗯，拿着斧头对着脑袋咣一顿砍，嗯，砍完以后又拿出翻出备用钥匙，挨个房屋一个个屠杀。哦、oh, ，开一个杀一个，开一个杀一个，在夜里
0: 愣没有动静你说？嘿有可
1: 能也没反应过来。反正警方分析啊，说看杀人过程非常快，嗯、整个十条人命大概用了不到半个小时，
0: 嗯、就
1: 已经杀完了
0: 。他还得挪呢，从挪一屋去呢、啊
1: 。后来警方也问说：“那你这也不对啊，说你跟道士有仇，现在这事儿我理解了。
0: 嗯
1: ，你告诉我那几个香客，你为什么不放过呀？对、嗯、呀，他自己说那没办法，因为我杀了他们。”我要把他们跑了放跑了，我肯定也跑不了。嗯，所以没辙。他说我杀那个十二岁那孩子的时候，我还哭了。嗯，因为那孩子跟我们家孩子一样大。我一想这样也没辙，你只能死了。嗯，所以就都给弄死了。嗯、杀完人以后，他又回到熊万成那屋，就觉得越看这尸体的来气呀、啊。嗯，开膛破肚炒菜挖眼睛、嗯，这肉瓤的哪儿都是。炝锅。哎，炝锅、嗯。最后又炒了一盘喂狗。写下几行血字，放了把火，扬长而去。他被捕入狱以后呢，警方帮他完成了一个心愿，嗯，就是带着仨孩子去做了一个亲子鉴定，嗯，啊、结果这个都是他亲生的啊、嗯，这不出意料，其实压根没有出轨这档子事儿，嗯。审判的时候出问题了，哎、嗯
0: ，
1: 这里咱得提一嘴啊，他这么恨他媳妇儿，他媳妇儿到最后。这还帮着他呢，包括他在他回家看他媳妇儿，其实想杀他媳妇儿的时候被捕，他媳妇儿在边上还跟警察掰扯呢，说你干嘛抓我爷们儿啊？你知道吗？还那喊呢。邱清华那会儿还跟他媳妇儿喊说你把刀拿来，我跟他们玩命。他媳妇儿还要过去拿刀呢。嚯，你知道吗？就这么一大糊涂车子，咱也不知道怎么弄的。他媳妇儿和律师这边还站在这儿给他辩护，说他们家有这个精神病史、哦。哎嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯要求说带这个邱兴华做精神检测，嗯，但比较有意思的呢是他自己给拒绝了，说我可不能做精神检测，嗯，因为我还想着他说在监狱里出书呢，然后说如果我要这个做精神检测，说我精神有问题，我这书倒是该卖不出去，没人看了，没有，很有逻辑，哎，所以我不能做。但正因为这个举动，辩护律师认定说这人一定有精神病。说我更别讲理呀，建议建议呀，做一个精神检测。好像说不用鉴定了
0: ，我同意。你
1: 说这肯定有点大病，<笑>要不他怎么能琢磨这么一出？<笑>嗯、你知道吧
0: ？还觉得自个还有功夫呢
1: 。当时有五位法学界的专家，也是向这个司法部门，写这个公开信，申请说带邱兴华做一下精神鉴定。嗯，因为他通过这个案发的逻辑，包括咱们想啊，这个人确实脑子有点问题。对，咱刚才讲半天。嗯而且他们家确实有精神病史、嗯，但是经过司法部门的讨论，最后依然维持了原判，执行了死刑，也没有做精神鉴定。嗯，为什么呢？咱这块儿其实可以说一下，就是他犯案的时候逻辑思维非常清晰。嗯，包括他逃跑路线，对，又有计划，又逃到随州，又杀人劫钱，又又拿铁链子锁门，对，又玩灯下黑回来，嗯，这些完全是有计划，
0: 还能从人圈里边逃出来。哎、是。
1: 而且还有一件事儿能是一个铁证是什么呀？就是这件毛衣。
0: 嗯
1: ，警察审问他，就问他说：“你当时上山拿毛衣干
0: 嘛呀？”嗯，
1: 他说：“我杀完人进山里，这毛衣穿着毛衣暖和，我哪儿都能睡啊。哦”哎，所以他是完全想好了一系列杀人过程怎么逃跑的。嗯，他唯一失算的就是他没杀了他媳妇儿。嗯，这是他失算的点，其他的全在他计划之内。
2: 所以都算谋杀
1: ，哎，所以警方就认为说他在犯案的时候，完全具备了控制自己行为的能力，嗯、说这事儿跟精神病没什么太大关系、嗯。你所谓的精神病杀人，就是他肯定存在精神问题啊。嗯。最后说是属于偏执性人格障碍。嗯。但是所谓咱们说这个精神失控杀人，就是比如我现在突然咱聊着好好的说，说、哎、呀，啪啪啪，给你俩捅了。嗯。然后警察来了，我不知道。忘了，忘了，或者说，我也不知道，因为抽风这种，嗯，人家说可以做精神鉴定，嗯，你控制不了，他这个没戏，
0: 对，
1: 最后也是死刑啊，他这书得死刑，他这书可能还写了一半，啊，就给毙了
0: 。我，你看咱讲这么些案子吧，我老觉得就是关于这个凶手被抓捕之后做精神鉴定这事儿，嗯，我一直说白了，我就不是特别认同
2: 。那怎么说
0: ？就是你。行完凶了，到这儿了、嗯，然后律师给你申请一个精神病鉴定。嗯，那如果鉴定出来你有病呢？先治病嘛、嗯，你就能减刑。嗯，甚至说你就人肯定是这目的，死罪改活罪
1: 啊。咱们反正看过很多，就是那个。那我觉得这事儿就
0: 不完整了。嗯，就是那你这个对于被害者而言，怎么能够服众呢？嗯，我是按我的逻辑里啊，就比方说凶手杀人了，嗯，然后检测之后。哎，他确实有这个精神病，嗯，而且就是也不是一般一天两天了，就他他确实一直有，只不过今天咱们才检测才知道嘛。那这种情况下，你是不是应该就是一横向的，你就应该向他的家属问责、哎？
1: 啊，你为什么让那精神病？啊、哎，你为什么让那
0: 什么让让他随便跑、啊？嗯、那不然的话，这事儿那所有的这个凶手进去都先说一精神病
1: 。对呀、啊，现在
0: 我是那再上上升一个，你怎么检测我有没有精神病啊？
1: 人家肯定是，首先医学上咱们不清楚啊，应该是有所谓的检测方法吧。但是你说那个问题我能理解，因为这里有一个核心问题就是受害者家属怎么接受这件
0: 事儿。对对，你怎么把这个事儿从道理上给他说通？
1: 对，人家说我不接受，尤其那几个相克。那十二岁那孩子，人家就说我这招谁惹谁了。尤
0: 其是那些已经手里拿着精神病证的。<笑>
2: 人那会儿不是有句话吗？我有证，我杀人不犯法。啊、对
0: 你，那你对于这种人，那如果现在他已经有证了，嗯，那是不是就应该给他列为一个危险人物的这个范畴，或者说单独的给他规定一些对条款什么的？不然的话，那咱换句话说，如果我现在就是起了歹心，我想杀人了，我先想着给自己那一精神病证，你甭管我用什么辙，嗯，我是我脱衣服上大街。我我怎么着的？反正六院最后给你逮了啊！我给我逮了，然后给我判了，确实我也有精神病，嗯。然后我再杀人，那这成什么了呢？对，反正咱们看的这么多案
1: 子里，通过精神病逃脱逃脱法律制裁的，其实不在少数。
2: 对、啊、
0: 很多。嗯嗯，你得有一个守恒的这个原则。嗯，那既然他没罪了，那谁应该对这事儿负责呢？如果一个正精神病，他还能具备爱去哪儿去哪儿，爱怎么做怎么做？嗯。不拿证，有的精神病，他如果不拿出证来，嗯、他去这个市场买菜刀，人不会不卖他呀？对呀
2: 、啊，你还、啊、有限制吗
0: ？他就真是傻点口齿不清，张牙鸟齿的，他,他,他你也卖他了？对他地上捡块砖,砖头都能歇死人。我记得咱
1: 好像讲过一个案子吧，我这也记不住了啊。然后包括咱看的很多案子，有的就是精神病，嗯、以后派到精神病院去治疗，嗯、治疗好了，可能治了十年二十年、嗯，好了以后，这人就出狱了。就出院了、嗯，这人就没事人了，
0: 没事人了。然
1: 后改个名人啊，换个重新活，娶、嗯、妻生子，还挺幸福。
2: 嗯
1: 、那这事儿你就你,你能明白吧？不公平。你被害者那帮当时杀的那堆算怎么回事啊？
2: 对，其实就这种类似的案子，好多人都会评论说、嗯、杀人偿命。就你甭管他有没有毛病，他是不是杀人了？嗯，那要这么说
0: 的话，所有的凶手，所有的杀人凶手，在杀人那一刻。都有短暂的精神病，反正都好大。反正你看，咱们讲的，我为什么杀人，我冲动了。嗯，你冲动这一刻就是已经到了病的级别了。嗯，那你那怎么说呢？对吧？你看，其实咱
1: 们讲这么多，冲动犯罪的是多数。嗯，很少说有太多说我计划的特别细致了。嗯，就是说我把它当成一个事业来干的、嗯。大部分都是冲动犯罪，而且咱讲了很多连环杀人。他就是有精神病的。嗯，你你不能说他没有病，他没有病他不会这么琢磨这事儿。他走不出去
0: ，所以这精神病他不能成一免死金牌，嗯，到成了你这个有点有恃无恐、肆无忌惮了。你比方说，如果你有判了啊，说你现在有精神病，那这辈子你就不能出精神病院了
2: ，是，啊，对吧？就治好了算，呃，是
0: 治好了，行，对，嗯、那你就是说我承认我没有精神病，但是
2: 他至少活着了，有的人就不乐意啊，嗯。你杀人了，你就得死，所以治好了以后，嗯、他再去完成他的刑事
1: 责任，嗯，再去服法，我觉得也合理，嗯，就你可以有精神病，比如说你治五年，治好了
0: ，呃，枪毙，
1: <笑>哎，枪毙，我再毙你，嗯
0: 、对吧？让你明白怎么死的，这人故意，都让你死、啊、死一明白吗？嗯是吧？估计好不了,了
1: 、啊、他这个呀、啊，我觉得后来包括司法，在这说一个题外，我揣测啊，嗯，他这因为太过残忍了，嗯，你知道吧，嗯，这个老百姓都不干，嗯，所以就是没法服众、嗯，就是说还什么精神病不精神病的。其
2: 实他要鉴定精神病，我估计也能也能鉴定出来，嗯，因为家族遗传的嘛、嗯，对，确
1: 实是存在啊。嗯
0: OK， 感谢您收听音乐电台。我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号“一乐周告”。我是小伟，好的，徐先生，我们下期再见，拜拜。拜拜拜
2: 拜